0: Selam herkese. Talkest'in bu haftaki konuğu Celil Bozkurt. Kendisi mobile optimizasyon süreçleriyle ilgileniyor. Celil hoş geldin, teşekkür ederim. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyiyim valla, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Davet için de
0: teşekkür ederim. Sağ ol, ben de çok teşekkür ederim katıldığın için. Seninle İzmir'de bir etkinlikte tanışmıştık yüz ilk falan. Ondan önce Twitter'da falan takip ediyordum ben seni de. Yaptıklarını evet. takip ediyordum. Ama yüzde tanıştıktan sonra birazcık daha böyle e, arkadaşlığımız ilerledi. Çok sağ ol davetimi gerçekten kıramadan için. E,
1: ben teşekkür ederim davet ettiğin için. E, i̇lk defa bir podcast'te konuk olarak katılıyorum. Bundan önce kendi pod- yaptığım podcast'ler var ama ilk defa konuk olarak katılıyorum. Benim de ilginç bir deneyim oldu. E, teşekkür ediyorum tekrardan evet. davetin
0: için. Bu arada girişimci sözlüğüydü galiba de senin podcast'ı. Evet. Çok ta- takip de... ediyorum. Bence gayet başarılı gidiyor arası da. Teşekkür ederim. Ben de işte vakit buldukça
1: bölüm e, kaydetmeye çalışıyorum öyle söyleyeyim.
0: <gülüyor> e, süper abi. Şimdi ben seni birazcık böyle tanıyorum, e, takip ediyorum falan ama istiyorsan tanımayan arkadaşların için bir kendinden bahset kısaca ondan sonra konumuza giriş yapalım. E, tamamdır. E, ben
1: 13-14 yaşında yazılımla ilgilenmeye başladım. E, lise çağlarında. Hı hı. O zaman da işte HTML, farklı diller yazmaya başladım. Üniversiteye başlamıştım İzmir'de. İnşaat mühendisliği eğitimi almaya başladım. Fakat inşaat mühendisliğe çok örtüşemedim. Sonra yazılım ve benzer alanlarla işte o zamanlar eticaret yeni patlıyordu. Yani 2011-12 yıllarında eticaret patlıyordu Türkiye'de. O ilk patlama aşamasına ben biraz denk geldim. Orada kendime yer buldum bir şekilde. Yani bir yandan üniversiteye giderken bir yandan da işte Facebook reklamları, eticaret siteleri... Belki işte ufak ufak eticaret denemeleri, kemer altından alıp satmaya çalıştığım ufak ürün denemeleri vesaire. <gülüyor> e, biraz bu tarafa kaydım e, ve sonra da üniversiteyi bıraktım ve e, tamamen e, işte e, yazılım e, işte ve bu, bu sektöre giriş yaptım öyle söyleyeyim. <gülüyor> 2014 yılında ilk defa Muğla'da bir e, ofis açmıştık bir ortağımla birlikte. E, ondan sonra işte bu ofisi İzmir'e taşıdık ve mobil sektöre girdim aslında. 2014'ün sonunda mobil e, Android, iOS e, buralara giriş yaptım. Ve geçen sürede de e, önce iOS yazılımı öğrendim. E, hem işte iOS kodlama, o taraf, development tarafını öğrendim ve developer olarak da e, Türkiye'de restoranda çalıştım. İşte bir remote çalışıyordum. 6-7 ay kadar. E, onun dışında da e, birçok freelance projede çalıştım. En son işte e, Amerika tabanlı bir e, finans projesinde çalıştım. Büyüktü. E, Türk, yani, Türkler vesaire vardı işin içinde. Bayağı büyük bir projede orada çalıştım. Ve aslında e, bir şekilde de ee, tabii mobille ilgili yazılımcılar geçerken de bir yandan da e, bu market tarafı nasıl ilerliyor, işte mobil uygulamaları nasıl büyütebiliriz, kullanıcıyı nasıl içer tutabiliriz bunları sürekli okuyordum, araştırıyordum ve 2018'in başı itibariyle de odak noktamı tamamen buraya çevirdim. Yani yazılımcılığı biraz daha azaltıp yavaş yavaş <gülüyor> biraz daha e, hem kendi geliştirdiğim projelerde hem takımlarda bu şekilde görev almaya başladım. Ee, şu anda da aynı şekilde devam ediyorum. Yani mobil büyüme, işte App Store Optimization farklı alanlarda e, mağaza tarafıyla, kullanıcı tarafıyla biraz daha e, büyüme ve pazarlama tarafıyla bilgileniyorum diyebilirim.
0: Hı hı, süper. Ee, biz de bugün zaten seninle işin bu taraflarıyla, ve mobil optimizasyonun e, ürün geliştirmedeki rolüyle hatta mümkünse e, tasarımla ne gibi bir alakası var ya da var mı yok mu e, bunlar hakkında konuşacağız. Şimdi... Ben de e, her old, konuk aldığımda olduğu gibi, öncesinde birazcık konuma çalışıyorum, dersime çalışıyorum. E, mobil optimizasyonu da, e, bilgimin fazlasında da çalışmaya çalıştım. Ama e, bir de işin ehlinden, senden bir dinleyelim istiyorsan. Nedir bu mobil optimizasyon ve e, ürün geliştirmedeki rolü, önemi nedir?
1: Ya aslında şimdi mobil optimizasyon geniş bir konu. E şimdi Çünkü e, mobilde birçok optimizasyon e, alanı var. Yani en basitinden işte görsel optimizasyon, tasarım optimizasyonu. Yani e, A-B testing diye nitelendirdiğimiz. Şimdi orada bir optimizasyon e, süreci var. Şimdi Hı-hı. benim ağırlıklı olarak çalıştığım yer App Store optimizasyon. Yani uygulamaların mağazada bulunabilmesi için, mağazada görünürlüğünden... Daha fazla indirme alabilmesi için. Yani hem daha fazla görünmesi hem de göründüğünde daha fazla indirme alması gibi alanlar. App Store için burada başlıyor. Fakat hmm. ben tabii şeye de değiniyorum. Yani mobil tarafta indirildi kullanıcı. Peki retention ne? Retention nasıl optimize ederiz? İşte ya da tasarım optimizasyonları ne durumda? Ya da işte bizim ücretli reklamlar yani aslında ücretli reklam kanallarından gelen kullanıcılar var. İşte Facebook'a reklam verdiniz ve o Facebook reklamı da aslında optimize edilmeye açık durumda. Hı-hı. Facebook reklamını da optimize etmek, Facebook reklamından gelen kullanıcıları belki optimize etmek, yani onlara uygun e, onboarding'ler tasarlamak, işte Hı. bunları ölçmek. Aslında e, mobil optimizasyon, işte mobile growth dediğimiz şey bunların hepsini kapsayan geniş bir kapsam. Yani mobil product'la ilgili e, neyi ölçebiliriz, neyi iyileştirebiliriz?
0: Bunların hepsinin sürecinin yürütülmesi e,
1: diye nitelendirebilirim genel
0: olarak. Genel olarak böyle. Sen e, bu süreçlerin tamamında rolü oynuyor musun? Yoksa daha spesifik bir noktada var mı uzmanlık alanı ya da ilgilendiğin bir alan? Açıkçası benim ağırlıklı
1: olarak ilgilendiğim nokta edinme dediğimiz. Yani mağazadan olabilir, ücretli olabilir, kullanıcı edinilmesiyle. Benim asıl uzmanlık olarak çalıştığım şu anda yer orası. E, hmm. Genelde startuplara ve farklı e, projelerde de bu şekilde dahil oluyorum. E, fakat tabii ki de işin içinde olduğumuz için o işte belli alt alan alanlarda işte retention optimizasyonu ile ilgili de işte a de buraları da aşina aldığım var ama asıl çalıştığım nokta edinme dediğimiz kullanıcının edinildiği kalan kanallar üzerindeki optimizasyon süreçleri ve oraları yürütmek diyebiliriz.
0: Yani kullanıcı edinmeden kastımız aslında kullanıcı kazanma oluyor sana, Evet evet indirme yani indirilme Hı.
1: alması öyle öyle nitelendirebiliriz.
0: Süper ee, ürün geliştirmedeki rolü ve önemi kısmında da eklemek istediğim farklı şeyler var mı ya da e... ...tam olarak konuştuk mu aslında orayı da? Yani aslında ürün
1: geliştirmede şöyle bir durum var. Şimdi e, mobil... E, bu şöyle bir ayrım var. Benim gördüğüm kadarıyla. Yurt dışı projelerle Türkiye'de geliştirilen projeler. E, Türkiye'de mobil uygulamalar henüz birer ürün olarak e, atfedilmiyor. Yani evet. e, böyle bir boşluk olduğunu düşünüyorum. E, burada bir eksiklik söz konusu. Yani mobil uygulamaların sadece... E, yazılımcılarla, mobil yazılımcılarla halledilebileceği düşünülüyor. Hatta yani çok ilginçtir. Belki sen de denk geliyorsundur. Çoğu projede tasarımcı bile e, gözetilmiyor. Evet. Evet, yani e, şimdi fakat t- bu büyük bir problem aslında. Yani Türkiye'de e, bunun oturması lazım. Mobil ürünlerin, yani mobil e, projelerin artık bir ürün oldu. bunların ürün yöneticisi, tasarımcısı, işte growth manager'ı, artık ne diyorsak ama bir kadroyla bu işe girilmesi gerektiği. Sadece Android ya da iOS yazabilen birileriyle bu işin yürümesi yeterli olmayacağını biraz anlatmamız gerekiyor. O evet. yüzden mobil geliştirme diyorsak yani mobil bir üründen konuşuyorsak growth'u çıkartarak e, mümkün değil. Yani o yüzden aslında growth'u optimizasyonu bu sürece dahil etmek e, zorundayız. Edilmesi de gerekiyor. E, maalesef işte bu, bu konuda biraz bilinç eksikliği var ama zamanla oturacağını düşünüyorum ben. Hı-hı. Biraz bir topluluklar önemli olacak. Bu konudaki içerik üreticileri önemli olacak. Yani tasarımcılar içinde vesaire. Ben şimdi gözlemliyorum. Ee, mesela son 2-3 senede e, artık bu tasarımcı gereklilik biraz daha oturuyor. Yani gerçekten 3 sene önce tasarımcının gerekliliği konusunda bilinç çok çok düşüktü. Yani biraz daha işte tasarım etkinlikleri, UX elevler, işte farklı etkinlikler, işte user spots'un kendini çok öne çıkarması belki işte atölye 15 gibi oluşumlar. Bunlar aslında hem varlıklarıyla hem de düzenlediği etkinliklerle e, ya kardeşim tasarım önemli ürünlerinizde Demeyi, diyorlar yani her anlamda. Şimdi Türkiye'de de optimizasyon ve growth anlamında komüniteler daha çok yolun başında. Ee, daha alınacak çok yol var. O, bu bu komüniteler büyüdükleri zaman bu konu üzerine iş yapan ajanslar, şirketler ortaya çıktıkça ben eminim ki buradaki bilinç de yükselecek. Yani e, o yüzden tabii ki de çok
0: önemli ama Türkiye'de dediğim gibi daha daha çok yolun başındayız. Evet, evet kesinlikle katılıyorum. Hatta e, bir ekleme de yapmak istiyorum. Mesela dikkatimi çekiyor. Türkiye'de etkinlikler genelde mesela tasarımcı etkinlikleri, tasarımcıların tasarımcılarla yaptığı bir etkinlik oluyor. Abi yani bizim orada amacımız şey olması gerekmiyor mu? Ben en azından ben öyle düşünüyorum. Yani zaten biz orada bir kitleyiz. Evet herkes işin içerisinde, mutfağında bir kitle ama bizim o işi alıp ürün sahiplerine ya da müşterilere o etkinlikleri yapmamız gerekmiyor mu? Yani aslında yaptığımız işin değerini, katma değerini onlara o etkinliklerle sunmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani birazcık aslında yani tasarımcı tasarımcı etkinlik yaptığı zaman tamam, evet okey çok güzel ama günün sonunda ne elde ediyoruz, kime niye öğretmiş oluyoruz? E, burada birazcık karmaşı yaşıyorum. Aslında komünitelerde böyle bir et, ekleme yapmak istiyorum ya yani bu, bu çok doğru.
1: Belki orada şöyle olabilir. Yani şimdi bakıyorum yurt dışında da tabii böyle durumlar var. Yani sadece işte mesela e, gerçekten işte mobille ile ilgili bir tasarım trendi üzerine bir e, event oluyor. Ya da daha derin işte bekenteki bir yazılım dili üzerine bir etkinlik oluyor. Yani bu, bunlar aslında var. Fakat dediğin gibi biraz daha çaprazlamaya gitmek gerekebilir Türkiye'de. Evet. Yani mesela benim şöyle bir deneyimim oldu bununla ilgili. İlginçtir. Enes İstanbul var. IOS komünitesi. Ben tabii şimdi önceden IOS yazdığım için komüniteye dahil olmuştum. Ve orada işte tanıdıklarım var. Birkaç kişiyle aramız iyi. Ve sonra ben bu App Store'la vesaire işte buluşuyoruz arkadaşlarla. Anlatıyorum, konuşuyoruz. Dediler ki ya gel Enes İstanbul'da bunu bir anlat. Şimdi Enes İstanbul genellikle olarak yani şey anlatıyorlar. Hep işte yazılım ayosun derinliklerine inen e, oturumlar. Fakat dedik ya olur mu olmaz mı? Dediler ki olur gel. Ve gittim anlattım. Ve mesele aslında çok ilgisini çekti insanlar. Çünkü bu insanlar aynı zamanda mağazaya uygulama koyan insanlar. Yani kendileri ya da içinde bulundukları şirketlerle. Onlar ma- işin bu tarafını başka bir ağızdan dinledikleri anda evet ya bu, burada da bir şeyler yapılabilir. Demek ki bizim takımlarımızda bu insanlara da ihtiyaç varmışı çok net gördüler. Yani o yüzden bu, bu, bu dediğin çok doğru. Yani biraz daha çaprazlamaya e, gitmemiz gerekiyor belki de etkinliklerde. Böylece e, çünkü ben şimdi örnek veriyorum. T- tasarımcı olmayan biri olarak tasarımcının projeme ne katabileceği konusunda çok kısıtlı düşünüyorum. Şimdi ama bir tasarımcıyla konuştuğum zaman onu dinlediğim zaman evet diyorum ya aslında benim projemde tasarımcıya çok İhtiyaç varmış. Bunu görebiliyorum. O yüzden biraz ben kesinlikle bir çaprazlamaya gidebiliriz. Gitmeliyiz belki de etkinliklerle. Evet, evet.
0: Kesinlikle. Yani tabii şey de demek istemiyorum. İnsanlar kendi meslektaşlarıyla bir etkinlik yapmasın, birlikte olmasın. Tabii ki bu söylenemez bir şey ama eğer mesleğe birazcık daha katma değer katmak istiyorsak aslında mesleğimizi kim için neler için icra ettiğimizi belirleyip o gün o insanlarla da bir bilgi alışverişi yapmak istiyorduk. Mesela Türkiye'de bir tasarımcı topluluğu var. Tasarım mutfağı adında belki böğmüşsündür. Duymuş. Mesela buradan Orçun ve Arda da geçenlerde bir GDG developer etkinliğine gittiler konuşmayı İzmir'e ve başka ile daha gittiler sanırım. Ben, benim mesela çok hoşuma gitti. Yani yazılımcıları aslında işin e, önemini anlatmışlardır belki de. E, i̇çeriğini tam bilmiyorum ne, ne tarzı konuşma yaptılar ama eminim ki böyle şeyler olmuştur. Ve bence bu tasarımcının tasarımcıyla yaptığı etkinlikten çok daha faydalı bir şey diye düşünüyorum. Evet. Ya yani yok bu,
1: bu, bu konuda kesinlikle ben sana katılıyorum. Biraz daha bu e, iç içe geçmeleri, e, işte farklı e, alanlardan insanların farklı e, komünitilerde e, konuşma yapması Ben de gerçekten çok sağlıklı duruyorum ve mümkün yani mümkün zaten bu oluyor ve bence çok da güzel oluyor. Yani insanlar şey diye düşünüyorlar ya, yazılımcı etkinliği, tasarımcı niye gelsin tasarımcı niye konuşmacı olsun ama öyle değil. Oraya giren bir tasarımcı gerçekten oradaki insanlara çok çok güzel şeyler aktarabiliyor. Ben ben bunu deneyimledim görüyorum ve ben de böyle olması gerektiğini düşünüyorum senin gibi. Evet
0: süper. Ee, yani tabii günün sonunda hepimiz bir araya geldiğimizde bir ürün oluşturabiliyoruz. Yani kimse tek başına evet. e, ya sağlıklı bir şey çıkartamıyor ortaya. Evet e, mobil optimizasyonun ürün geliştirmedeki rolü ve önemi ya ben böyle sürekli hep aynı konu üzerinde dönmeye çalışıyormuşum hmm. gibi oluyor ama aslında şuna birazcık değinmek istiyorum. Yani benim de dışarıdan gördüğüm kadarıyla ve kısa sürede araştırma araştırmalarımın sonucunu elde ettiğim kadarıyla aslında bu işin gerçekten de ürün geliştirmedeki önemi dağıtan büyük ürünler dışarısında kavranmış değil. Hmm. İnsanlara birazcık aslında bunu aşırılamak istiyorum. Bunu da acaba böyle senin gerçek hayattaki bir projedeki bir sürecin nasıl yönettiğinle ve o süreçteki fark ettiğin e, önem farklarıyla anlatabilir miyiz diye e, düşünüyorum.
1: Ya şimdi şöyle aslında e, mobille ilgili yine benim Türkiye'de gördüğüm e, bir şeyden gideceğim. E, ben, genellikle olarak şu, şu şurada takılıyor insanlar. Ya bir mobil uygulama ne kadar indirme alabilir ki? Yani örnek veriyorum. Bugün işte mağazaya çıkmış olan eee hazırdaki bir alışkanlık uygulaması çok popülerler yakın zamanda. Şimdi ne kadar indirim alabilir ki, ne kadar ciro yapabilir ki? Alt üstü bir mobil uygulama işte 2-3 sayfadan oluşuyor. Ee, bu bir yanılga aslında. Çünkü eğer mağazada iyi optimize edildiyse, mağazada kendine iyi bir yer bulabilirse bugün işte e, bir alışkanlık uygulamasının ayda 500 bin, 600 bin, 700 bin yeni kullanıcı sadece mağazadan hiçbir ücret ödemeden edinmesi çok kolay. Ve tabii şimdi bu kullanıcıların içeride oluştukları cirolara baktığımız zaman da e, milyon dolarları görüyoruz. Yani bugün işte çıkıp 6 ay sonra 200-300 bin dolar cirolara ulaşan birçok uygulama görüyorum mağazada ve hı hı. aslında en büyük başarıları da mağazayı optimize etmek. Şimdi o yüzden bu kesinlikle çok önemli. Bir de bizim şöyle bir durumumuz var. Şimdi genelde geliştiriciler, takımlar işin bu tarafından pek haberdar olmadıkları için ürün odaklı oluyorlar. Yani ürünün tasarımı çok güzel. Yazılım e, muazzam. Son teknolojileri barındırıyor. İşte belki e, iOS, Apple Watch'a extension'ı yazılmış. işte Widget'ı yazılmış. Her şey muazzam. Fakat app hiç kendini tanıtılmadığı için şöyle bir havuza düşmüş oluyor. E, gerçek bir örnek dedim diye oradan bağlayacağım. <gülüyor> Şimdi Geçen haftalarda bir projeye dahil oldum, bir startup'a dahil oldum. Startup'ın günlük indirme aldı yani yeni aldığı indirme 600-700. Yani aylık 15 bin indirme alıyor almıyor. Fakat içeride aktif olarak her gün 500 bin user kullanıyor. Yani ürünü o kadar muazzam geliştirmişler ki içeriye aldıkları kişiler içeride kalıp uygulamayı sürekli kullanıyorlar. Fakat içeriye yeni insanlar alamıyorlar. Yani Ve aldıklarından içeride tabii in-app var vesaire. Orası da çok güzel. Yani bir kazanç da doğuyor. Orada da problem yok. Ama problem yeni insanları içeriye dahil etmekte. O yüzden işte biz görüştük. Ee, ben şimdi projeye dahil oldum. Ve tabii öncelikli olarak şunu yaptık. Yani rakipler kimler? Ee, bu projeyi, işte e, biz bir takvim uygulamasıyız. Bir takvim uygulaması olarak rakiplerimiz kimler? Kaç tane takvim uygulaması var? Bunları ben listeledim ve e, bu listelemelere göre e, işte bunlar hangi ülkede ne kadar indirme alıyorlar, toplamda ne kadar indirme alıyorlar hepsini bir, bir önce bir rakip analizi çıkar, çıkartıyorum ben genel olarak girdiğimde ve orada da bunu yaptık ve tabii e, yorumladık sonra süreci yani hangi rakibimiz e, beklentimizden daha yüksek, hangisi bize yakın biz mesela rakip analizinde yanlış hatırlamıyorsam indirme bazında 12-13. sırada çıktık e, ama içeride dediğim gibi yani aylık 1 milyonu geçkin bir Aktif kullanıcı var muazzam rakam ama bakıyorsunuz indirmede mağazada hiç esamesi bile okunmuyor. E şimdi sonra ilk aşama olarak rakipleri analiz ediyoruz. Onların puanlarını analiz ediyoruz. Yani işte kullanıcı onlara kaç vermiş? 5 üzerinden 4.2, 3.5. Buradan aslında biraz kullanıcı sadakatini de ölçmeye çalışıyoruz. Hı hı. E i̇kinci aşamada e, hedefleri oluşturmaya başlıyorum ben. Öncelikli olarak kendimiz için bütün ülkeleri analiz ediyorum. Yani hangi ülkede ne durumdayız? Şimdi atıyorum bazen Kuzey Avrupa'da uygulama çok gelişmiş oluyor. Ama Amerika'da, Brezilya'da neredeyse yok oluyor. Ya da işte Türkiye'de hiç olmuyor. İşte biraz bunları anayiz ediyorum. Hangi ülkede ne durumdayız? Hem indirme olarak hem işte kazanç olarak bunları tek tek raporluyorum. Ve birkaç ülke seçiyorum. Ve bu birkaç ülke üzerine çalışmaya başlıyorum. İşte bu tamamen projeye özner bir durum. Yani işte... Almanya, Fransa olabilir, işte İngiltere ile İtalya olabilir. Bu tamamen oradaki raporlara göre 2-3 ülke seçip diyorum ki bu hafta yeni güncellememizde bu iki ülkeye odaklanacağız. Ve açıkçası o şekilde de oluyor. Ben işte çalışıyorum. Tabii ki de oradaki çalışmalarda da yine her şeyi raporluyorum e, proje sahiplerine. Onlar da sürecinde e, yakından dahil oluyorlar. Yani benim paylaştığım drive dosyaları, işte oradaki Excel sheetleri vesaire. Onlar da evet diyorlar yani biz şunu yaptık, bunu yaptık. Ve ben açıkçası strateji oluşturuyorum ve e, güncellemeyi yayınlıyoruz. Tabii yayınladıktan sonra da şu, şu şekilde raporlar çıkıyor işin içinde. E, biz geçen hafta kaç indirme almıştık? Örnek verelim İngiltere için bir çalışma yapıldıysa İngiltere'den geçen hafta kaç indirme alındı? Bu çalışmadan sonra indirmemiz ne kadar açıktı? Yani hmm. yüzde yüz kırk mı oldu ya da daha mı kötüye gitti? Hangi kelimelerde mesela ilk ondayız? Bunlar çok önemli metrikler bu işte. Yani şöyle bir olay vardır. Şimdi kelime vardır örnek verelim işte e, randevu kelimesi diyelim ki işte randevu planlama kelimesi e, bu kelimenin biz arama hacimlerini tespit ediyoruz. Yani bu kelimenin aranma e, sıklığı nedir? Kullanıcılar ne sıklıkla bunu arıyor? Örnek verelim insanlar işte Facebook diye Facebook'un aranma hacmi dünya genelinde %90'lara yakın yani orada bir skala oluşturuluyor. Şimdi niye? Çünkü her iPhone'u indiren insan... ...Facebook diye arayarak başlıyor. Yeni iPhone kullanıcıların hepsi. Tabii Facebook, WhatsApp gibi, Instagram yükleme... Gibi gibi arama hacimleri 80-90'larda çok yüksek. İşte ama bakıyorsun... ...başka bir Clash of Clans ya da farklı bir oyununki de... ...50-60'larda. Ama aşağıya inip işte İstanbul Hava durumu yazdığında... ...belki de bu 1 bile değil. Yani e şimdi o zaman benim İstanbul hava durumunda birinci olmam çok da önemli değil. Yani bir hava durumu uygulamasıysam belki Los Angeles hava durumu kelimesinin arama hacmi 10 15 ise 10'da üstü sırada olmak benim için önemli. Bunları tek tek listeliyoruz. Yani hangi güçteki kelimelerde, nerelerdeyiz? Bunları tek tek ölçüyoruz ve bunları raporluyorum takımlara. Ve sonra bu bir süreçte bir döngü. Sonra tekrar başlıyoruz. Tekrar yeni ülke, yeni optimizasyon ve aslında süreç tam olarak döngü tam olarak bu şekilde ilerliyor.
0: Aslında e- yanlış anlamadıysam eğer. Öncelikle bir pazar araştırması, ardından pazar araştırması üzerine bir çalışma ve sonra sürekli yaptığın çalışmayı test et. Başarılı mı, değil mi? Başarılıysa işte belki iyileştir, değilse bir farklı yöntem. Dene gibi şeklinde ilerliyor sanırım.
1: Tam olarak bu. Yani optimizasyonun zaten hani bütün optimizasyonlar yani bir A-B testing de aslında benzer durumda ilerliyor. Yani evet. iki tane, üç tane varyasyonu soktunuz, biri kazandı. Tamam artık hep hep böyle kalacak demiyoruz sonuçta. Tabii. Ya da produk, tekrardan A-B testing. Benim de aslında yaptığım burada bu. Yani o yüzden ben e, şunu öneriyorum genelde e, danışman ya da farklı şekilde bir iş işbirliğine gittiğim e, startuplarda. Ya evet. sihirli bir değnekle gelip Celil işte bir haftada, şey iki hafta boyunca 50 saat çalışsın ve uygulamamız uçsun gibi bir şey mümkün değil. Ben haftada 3 saat çalışayım ama sizinle 6 ay çalışayım. Yani çünkü o zaman anlamlı bir şey çıkartabiliriz. Yani Çekilmesin ben o mi? her gün iyileştirmem lazım gibi bir durum var. O yüzden e, senin de dediğin gibi işte... Sürekli olarak
0: devam etmek gerekiyor
1: bunu yapmak.
0: Kesinlikle. Benzer bir süreçte aslında biz e, tasarımcılarla birazcık işin e, UX tasarım kısmında da e, karşılaşıyoruz aslında. Yani kısa sürede belki e, bir şeyleri, bir veriyi elde etme imkanı olmuyor ama uzun sürede elde ettiğin veriyi işleyerek daha sağlıklı bir noktaya getirebiliyorsun. E, evet. Peki ne yapıyorsun şu an? Var mı e, destek verdiğin bir startup, bu bahsettiğin dışında e, ee, dahil
1: Şöyle benim aslında asıl e, yaptığım iş kendi projelerimi yönetmek. Yani mağazada doğrudan işte Kanada'ya, e, Amerika'ya, İngiltere'ye e, daha çok açıkçası kullanıcısının e, para ödediği. Mesela Türkiye bu konuda çok kötü bir ülke. Yani kullanıcılar kesinlikle ödeme yapmıyorlar içeride. <gülüyor> Brezilya da keza aynı şekilde Türklere benziyor. E, kullanıcının daha çok para ödediği ülkelere u- uygulamalar çıkıyor. E, Yaptım böyle e, çalışma var. Hı-hı. Kendi uygulamalarımı yönetiyorum ama onun dışında dediğim gibi işte... ...çok fazla startupla görüşüyorum. Yani herhalde haftada bir görüşmem oluyordur bu şekilde. Tabii startuplarla hepsiyle çalışamıyoruz. Çünkü e, App Store Optimization aslında bir growth stratejisinin, büyüme stratejisinin bir parçası. Eğer takım bunu oluşturmadıysa, yani takımın bu konuda bir hedefi, durumu yoksa... ...ben... ...dahil olmuyorum içeriye. Hı-hı. Diyorum ki hani önce bir growth başlasın... ...önce bir growth yürütülsün... Ee, ...ben ondan sonra dahil ayrılıyorum. Çünkü... E, ...yine orada şeye geliyor konu... ...yani içeride hiç A-B testing yok... ...içeride hiç bir monetization kanalı oluşturulmamış... ...e şimdi ben girip web store'dan... ...size fazladan indirme getirsem bile... ...bunu içeride ölçemiyoruz bile. Yani o içerideki ölçümler... ...daha analitik tool'ları belki kurulmamış. O yüzden... E, ...işte... Şu anda Hollanda'da bir start çalışıyorum. Ee, i̇şte Türkiye merkezi bir startupla anlaşmak üzereyim. Ee, i̇şte onlarla görüşüyoruz. Bu şekilde dahil olup çıkıyorum diyebiliriz aslında genel olarak. İlerliyor. Süper, süper
0: gidiyor abi. Ee, şimdi birazcık da aslında hızlı da geçiyoruz. Vaktimizde daha var ama ben bir de şeyi konuşmak istiyorum seninle. Şimdi senin bu geçenlerde konu Slack kanalında da sormuştum hatta. Tam böyle bir ilgisi yokmuş gibi. Anladım ama tekrar sana burada herkesin karşısına sormak istiyorum. Şimdi mobil optimizasyon sürecinde e, ya da genel olarak e, bir optim ya yani optimizasyon sürecinden kastım bu A/B falan değil ama daha çok senin e, uğraştığın alanlarda tasarımın tasarımcıların bir etkisi var mı? E, dikkat etmemiz gereken noktalar var mı? Ya da tasarımla birlikte çalıştığı nokta var mı bu mobil optimizasyon süreçlerinin? Bunlar aslında var.
1: Hatta işte şöyle şimdi tasarımcıyla biz çok birlikte çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir durum vardır. Biraz önce anlattığım şeylerde işte belli kelimelerde üst sırada çıkmayı bahsettik. Şimdi bu kelimelerde üst sırada çıktığımız zaman e, bu bizim için o görünürlüğü arttırmak. Yani App Store optimization ilk aşaması. Hmm. Görünürlüğü arttırdık. Ondan sonra tasarımcıyla birlikte çalışmak durumuna geçiyoruz. Neden? Çünkü e, o görünürlüğü indirmeye çevirebilmek için kullanıcılar screenshot, epikon gibi değerlere önem veriyorlar. Tam bu noktada da ...bizim e, gerçekten iyi tasarlanmış e, shotlara ihtiyacımız oluyor. Bunları da tabii AV testliklere sokuyoruz. Ama bir tasarımcı elinden çıkması lazım. Yani e, en büyük mesela e, hata sektörü bu oluyor. Çoğu e, yazılımcı ya shot değil mi? Ben telefon ekranından alırım. Gerekiyorsa işte onda bir iPhone mokabının içine koyarım. Oraya da paylaşırım gibi bakıyorlar. Ama tabii ki de olay böyle değil. Yani onun tasarımcı gözüyle belki işte... ...üstte bir metin yazılması, iyi bir RK background seçilmesi... E, bir konsept hazırlanması gerekiyor. E, i̇lk aşamayla biz tasarımcılarla burada başlıyoruz. Yani app icon, screenshot, işte in-app purchase'ın ikonu e, varsa işte bir app videosu hazırlanacaksa onunla alakalı. Tasarımcıyla ilk orada yani görsel işlerde ilk orada başlıyoruz. Tabi ondan sonra da şöyle bir olay var. App Store Optimization dediğimiz şey uygulamadan bağımsız bir şey değil. Yani e, kullanıcı uygulamayı indirdi ve dedi ki kardeşim bu ne kadar karmış ve ne kadar çirkin bu uygulama dedi ve gidip mağazaya bir yıldız verdi. Şimdi bu uygulamanın Kelime sıralamaları düşüyor çünkü eğer siz ortalamanız 4.6 ise bir kelime de etki edeceğiniz güç farklı, 1.3 de farklı. Buna Apple, Apple ya da Google fark etmez. Apple şöyle bakıyorlar olaya. Kullanıcım bunu seviyorsa ben de seviyorum. O yüzden daha yukarıya çıkartıyorum. Eğer şimdi app'in tasarımı kötüyse, karmaşıksa, yani gerçekten bir UI, UX anlamında deneyimli bir bakış açısı içeriye katılmadıysa e, kullanıcı beğenmiyor zaten bunu. Yani geliştiriciler alınmasınlar ama ya, ben de şimdi bir geliştirici olarak söylüyorum. Biz bu işi beceremiyoruz. Yani e, bu, tasarım tarafını kesinlikle beceremiyoruz. O yüzden bu konuda nitelikli insanların bir dahil olması gerekiyor. E, ve app'in içerisindeki bütün süreçler yani o app'in dizaynı, onboardingi o işte akışı, flow'u her şey e, eğer bir tasarımcı gözüyle olursa o e, App Store Optimization bundan doğrudan etkileniyor. Yani tek başına e, tamamen kopartıp e, yapayalnız bir App Store Optimization düşünemeyiz. Yani dediğimiz gibi o mobil büyümenin bir parçası. O yüzden işte biraz önce de onu demiştim. Eğer ben bir startup'a girmeyi reddedersem işte bu yüzden reddediyorum. Yani içeride bir tasarımcı yok. Ama diyorlar ki ya App Store Optimization konusunda senden danışmanlık alın ya da destek alın. Alamayız şu anda. Yani bunu yapamayız. Çünkü içeride tasarımcı yok daha. Yani benim içeriye getirdiğim adam muhtemelen küfredip çıkacak hepimize. E, tam bu noktada e, tasarımcı da olması gerekiyor ve bütün olarak hep beraber onu yürütmemiz
0: gerekiyor. Evet aslında dediğim gibi orada baya haklısın çünkü ben de işin içerisinde olan birisi olarak e, mobil optimizasyon dendiği zaman nedense bir anda böyle sanki tasarımdan yazılımdan alakasız bir şeymiş gibi hatta belki yazılımla birazcık da alakalı ama tasarımdan komple alakasız bir şeymiş gibi düşünüyorum. Ama doğru söylüyorsun evet kullanıcının üstünde yarattığımız her türlü deneyim günün sonunda uygulamaya feedback olarak dönüyorsa bu optimizasyon sürecini etkiliyor aslında.
1: Kesinlikle etkiliyor. Yani e, şöyle mesela olaylar söz konusu. E, şimdi tasarımcılar e, şu konuda bize çok yardımcı oluyorlar. Screenshotlar konusu çok e, dikkatle inceliyoruz o tarafı. Şimdi şimdi ne kadar farklı varyasyon çıkardı Benim kafam mesela bu konuda çok fazla şey üretemiyor. Yani abi screenshot tasarımı ne kadar farklı varyasyon çıkabilir ki diyorum ben. Ve kafamdan 3 farklı varyasyon çıkıyor. Fakat... Bir tasarımcı 20-30 farklı varyasyonu üretebiliyor Hı. ve buradan aslında bir konsept üretebiliyor. Ve sonra Hı. bize şunu söylüyor, diyor ki işte bazen görüyorsunuzdur mağazalarda mesela ekranın yarısı bir screenshotta, diğeri diğer screenshotta, birbirlerini tamamlıyorlar yan yana evet. gözüktüklerinde. Şimdi mesela bu konsepti üretiyor tasarımcı ve diyor ki bize App Store Optimization yapan insanlar bakın ben böyle bir konsept ürettim, bu konsept işte sizin conversation rate'lerinize %2 ekliyor. Mesela ve 2 siz daha fazla indirme almanızı sağlıyor diyor. Şimdi bu konsepti üreten kişi aslında App Store Optimization yapan kişiler değil. Yani bu, bizler bunu e, yapabilecek nitelikte değiliz. Bu konsepti tasarımcılar üretiyor. Ve bize diyorlar ki biz sizin için böyle bir konsept ürettik. Aslında onlar da bir anda App Store Optimization yapıyorlar. Yani e, doğrudan bize brief veriyorlar, bize doğrudan yönlendiriyorlar gibi oluyor. O yüzden e, kesinlikle ayrı düşünemeyiz. E, kesinlikle işin içindeyiz ve birlikte e, ilerlememiz gerekiyor.
0: Evet yani aslında e, ürün ürünün geliştirme sürecindeki herkes işin bir, birazcık ucundan tutuyor mu optimizasyon tarafında. Aynı şekilde tabii yazılımcılar me- için de bu e, şey geçerli sanırım. Tabii tabii ya yani orada da e,
1: şimdi yazılımcılarda da mesela şöyle problemler olabiliyor. E, işte ya bir, mesela şöyle bir sorun var. Diyelim ki uygulama yazdınız ve uygulamada tasarım muazzam fakat uygulamanın bazı noktaları crashliyor ya da işte uygulama diyelim ki işte iOS 12'ye vesaire daha tam çıkamamış. Yani bu buradaki akışı daha tam ta- sağlayamamış. Ee, iOS çıkmış, iOS 12 çıkmış ama uygulama yazılmamış bununla ilgili. Şimdi yazılımcı şöyle bakıyor olaya. iOS 12'yi diyor yazarım. Önemi değil. Onun yerine ben içeride oturayım, daha temiz kod yazayım. Daha Yani yazılımcılarda böyle bir takıntı var. Daha temiz kod yazayım. Kodumu kısaltayım, refaktör edeyim. Şimdi evet bunların hepsi çok güzel. Yani ben e, tabii ki de bir yazılımcı olarak da aslında bunu çok mantıklı buluyorum. Fakat şöyle bir problem var. Şimdi siz içeride 15 satırlık bir kodu 4 satırda yazınca kullanıcı size alkışlamıyor. Yani sizin orada yapmanız gereken nokta iOS 12 çıktı. If iOS 12'ye uyumlu bir e, mobil uygulama yazmak. Yani Ya da işte e, Google'ın en son telefonu için çalışan bir e, Android uygulama yazmak. İçeride muazzam fonksiyonlar yazmışsınız. İşte en iyi yazılım e, architecture'unu kullanmışsınız. Kullanıcı bunu bilmiyor. Şimdi yazılımcılara da bunu söylüyorum. Yani biraz daha kullanıcı odaklı bakıp, biraz daha optimizasyona yakın bir noktada yazılım geliştirmek. Yani gerekiyorsa kodu kötü yaz ama ürün çalışsın. Kullanıcı memnun olsun, kodu bir sonraki versiyonu düzeltirsin. Yani bu şekilde, bu bakış açısıyla, yani işte doğrudan kullanıcı odaklı, kullanıcı bakış açısıyla ürün tasarlamamız gerekiyor bizim. Yani alanımız neyse yazılım, App Store Optimization yapan tasarımcı, hep bu, bu ölçekte bakmak gerekiyor olaylara.
0: Evet, evet, kesinlikle bu konuya çok katılıyorum abi. Hatta e, ya bu konuyla ilgili böyle ufak bir şeyim de düşüncem de var. Mesela şeyden çok yakınıyorum ben de. İşte yazılımcının bir başka yazılımcı için e, yazılım yapması ya da tasarımcının bir başka tasarımcı için tasarımcı yapması. Yani bunu şöyle açıklıyorum ben. E, mesela adam belki bir e, kullanıcı portföyü, adamın belki sanayici insanlar. E, işte sanayide dükkünü olan, sanayide araç satışı yapan, araç parça satışı yapan insanlar tasarımından mesela çok klişe bir örnek vardır ya bu bizim ülkede işte sahibinden komdeden tasarımı yenilenmiyor. Yani abi hmm. tabii ki de o adamların da kafası da sen ben kadar çalışıyor. Onlar da belki düşünüyorlar. En azından onlar da belki Dribbble falan giriyorlar. O senin çok beğendiğin tasarımları görüyorlar belki ama bunların hepsinin bir sebebi olduğunu ya bir şekilde anlamıyoruz ya da ıı, önem mi vermiyoruz. Anlıyoruz acaba umrumuzda mı değil? Bu noktada çok böyle yakınıyorum aslında. Yani tasarımcılarım bir başka tasarımcıya beğendirmek için ya dribble atabilmek için o, abi neden bu tasarım böyle? Bu, böyle yapılabilir, şurası şöyle yapılabilir ama işte orada bir sebebi olduğunu bir türlü kaçırıyoruz bence. Ve o yüzden ya bu güvence evet.
1: çok katılıyorum. Ya şöyle bir problem var. Bence ürün geliştiren bütün takımlarda bu, bu bu hataya düşüyoruz. Yani en mükemmeli olmadan çıkmamak diye bir konu var. O yüzden hiç çıkamayan ürünler var. Yani ben evet. bunları denk geliyorum. Mesela şöyle bir e, olay var. Şimdi içi çekirdek ee, de ben çok sık gidiyorum oradan tanıdıklarım var. İti çekirdeğe giren ürünlerin sanırım yani içeride gidelim şu anda diyelim ki işte 50 kişi var, 50 tane takım var. Ee, benim gözlem, gözlemimin ortalığı bu elimde bir veri yok. Ama gördüğüm kadarıyla bunların 20 tanesi hiç kullanıcı yani müşterisine çıkmadan kayboluyor. Kaybolma sebebi aslında çoğunlukla bu bizim konuştuğumuz şeyler. Yani çünkü en mükemmeli değil. Çünkü tasarımcı beğenmemiş. Yani Halbuki aslında evet. orada buton var ya. O buton basınca o anda o problem çözülüyor mu çözülüyor. Evet abi o zaman o en ideal tasarım bizim için. Yani sonradan onu iyileştirelim zaten. Yani ona hiç lafım yok. Tabii. Ama o ilk anda onu belki de bir gidip feedback almamız gerekiyor. Yani kullanıcıya çıkmamız gerekiyor. Çoğu biz Türkiye'de mi bilmiyorum. Yani ben dışarıyı tam bu konuda bilgim yok ama biz Türkiye'de bu konuda çok şeyiz yani, en mükemmel olmadan çıkmayacağız. Daha iyi bir feature. Hepsini ekleyelim, öyle çıkalım ve hiç çıkamıyoruz. E, iş buraya varıyor. Bununla ilgili e, bir TEDx konuşmasında şeyi izlemiştim. Uganda'daydı sanırım. E, Tarım Bakanlığı... Uganda'da da Kenya olması lazım. Tarım Bakanlığı bir proje başlatıyor. E, tarımla ilgili bilgilendirmeler yayınlayacak. Yani diyor ki ben işte çiftçilerimin... daha iyi üretim yapabilmesi için onlara işte yarın yağmur yağacak diye haber vereyim. İşte diyeyim ki işte örnek verelim. O bağlı bulunduğunuz bölgede toprak derecesi şu. Şu şekilde üretimler yapabilirsiniz. Fasulye ekmek için şu tohumu alın gibi bilgilendirmeler vermek istiyor. Şimdi Türkiye'de olsak biz muhtemelen şöyle yaparız biz bu işi. Bir mobil uygulama geliştiririz ve işte bu mobil uygulama aylarca sürer. İç, i̇çine Onlarca feature koyarız, işte belki tabbarlar, hamburger, menüler... Yani uçarız yani muhtemelen. Ve günün sonunda da 6 ay, 1 sene sonra da ürün çıkar, yayınlanır vesaire. Şimdi fakat oradaki devlet bu işi şöyle çözmüş. SMS atıyorlar. Çünkü insanların çoğu akıllı telefon kullanamıyorlar. Ne? Ya da akıllı telefon kullansalar bile. Diyorlar ki ya biz bunun e, geliştirme maliyetine baktığımız zaman... E, 6 ayımızı alacak ama biz hemen başlamak istiyoruz. O zaman her gün SMS atalım. Ya da günde birkaç SMS atalım. Ve bütün çiftçileri SMS atarak başlıyorlar. Şimdi baktığımız zaman o zaman SMS burada bir product mıdır? Evet producttır. Yani bir tasarımcı yoktur bilmem ne yoktur ama SMS o an için e, kullanıcısını, müşterisini memnun eden bir producttır. Böyle bakabilmek gerekiyor. Yani kimin problemini çözüyoruz ve nasıl çözüyoruz? Bu bakış açısıyla bakalım. Tabii ki de sonra o SMS web sitesine dönüşür, mobil uygulamaya dönüşür. Gider yani o, o gider ama eğer şu anda elimizdeki imkan SMS'le ve çözüyorsa böyle başlamak gerekiyor diye
0: düşünüyorum. Evet evet kesinlikle yani e, bunun sebebi de hani mükemmelliyetçiliğimizden mi yoksa iş bilmezliğimizden mi kaynaklanıyor pek bilmiyorum ama e, umarım e, bütün ürün geliştirme de yakın zamanda buna erişirler
1: evet, evet, evet, herhalde
0: evet. bunu dilerim yani. E, abi süper ben birazcık hızlı geçiş gibi geldi ama vakti e, neredeyse doldurmuşuz. Ee, Süper Vallahi ağzına sağlık çok teşekkür ederim Ben çok ee, teşekkür ediyorum davet ettiğin için Çok güzel oldu çok güzel
1: bir muhabbet oldu
0: Evet sağ olasın teşekkürler ee, Sen de bu arada e, Bir bahsetmek istedin kendinden bahsetmek istediğin şeyler var mı Yazılarını takip ediyorum Ben senin podcastlarını takip ediyorum Hepsi çok güzel gidiyor ee, Son zamanlarda bir tane de bir community kurdum, kurdun ee, Bu mobil optimizasyonla alakalı ee, İstiyorsan oradan da bir Duyuru falan yapabilirsin ya aslında işte konuşmanın içerisinde de konuştuğumuz gibi bu topluluklar
1: önemli bir şekilde ürün geliştirebilme süreçlerine dahil olabilmesi için optimizasyonun. Ben de Türkiye'de bir topluluk birkaç aydır aklımdaydı. İşte bir Slack kanalıyla başladık şu anda. Yani zamanla ilerleyeceğiz. Belki önümüzdeki aylarda bir meetup gibi bir şey yaparız. Ufak tefek gideriz. Çünkü ilgi var ama şu anda bu konuda Nitelik biraz sıkıntı yani insanlar evet araştırıyorlar ama içerik üretebilecek düzeyde kişi sayısı çok çok az. Olanlarla işte bir şekilde bağlantıda kalıp yavaş yavaş bu bilinci artırmak istiyorum. O yüzden eğer Mobile işte, Growth App Store Optimization bunlarla ilgilenenler varsa, mobil geliştiriciler, bunları Mobile Growth İstanbul, e, Mobile Growth.ist domain, oradan direk sile kanalına katılabilirler domain üzerinden ya da Twitter'dan e, erişebilirler. E, oradan takip edebilirler. Ve Slack kanalını beklerim açıkçası. Yani orada şu anda 350 kişi gibi bir rakam var. Sayı olarak iyiyiz. İşte yavaş yavaş içeriklerle paylaşılıyor. Ben vakit buldukça yazı yazmaya çalışıyorum. Dün işte bir search term nedir diye bir yazı paylaştım. Evet okudum, ben, okudum gayet, gayet iyi. Medium'da publication üzerinden paylaşmaya çalışıyorum. Bu şekilde yavaş
0: yavaş işte ilerlemeye çalışıyoruz diyeyim. Eğer ilgilenenler varsa Slack kanalına beklerim. Evet, benzer şeyi ben de tolkeste yapmaya çalışıyorum. Birazcık ilk Talkcast'ı ilk çıkarttığımda geçen sene birazcık daha tasarım odaklıydı, sadece tasarım odaklıydı. Fakat sonra şunu düşündüm, yani biz hepimiz bir, bir ürün için çalışıyoruz ve birden çok fazla parçayız. Neden ürün geliştirmenin diğer dallarını da dahil etmiyorum ki? Sonuçta tasarımı da etkileyen şey sadece tasarımcı da değil ya da tasarım da değil. Aslında tasarımı da diğer bütün ekipler etki ediyorlar tasarım süreçlerine de. Diyelim neden Hı. hep beraber dahil olmuyoruz? Birazcık daha genellemeye çalışıyorum kesti Hatta sen de tasarımcı olmayan ilk konusun Talkcast'in. Ee, evet, ben e, senin birkaç tane şeyi dinledim, bölümü. E, hep
1: tasarımcılar çıktı. Dedim ki acaba ben hepsini dinleyemediğim için herhalde yok <gülüyor> diye düşünüyordum
0: ama demek ki doğruymuş. Yani aklımda öyle canlanmıştı. <gülüyor> yok yok, bu 11. bölüm falan ve sen ilk tasarımcı olmayan konuksun. Ürün geliştirmenin başka bir ekibinden ilk konuksun yani o yüzden... E...
1: <gülüyor> Süper. <gülüyor> Sevindim şu anda.
0: <gülüyor> e, Teşekkürler abi.
1: Vallahi sağ olsun. Tamamdır. Ben de çok teşekkür ediyorum. E, o zaman tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. E, kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere abi. Enjoy. Thanks. The order breakfast at the McDonald's drive Tell yourself you'll wait to eat it at work. But it smells way too good. So you eat it right there in the McDonald's parking lot meal. There's a meal for every morning at McDonald's.
0: Right now, get any size iced coffee for 99 cents until 11 a.m. And pair it with your favorite breakfast sandwich or one of our tasty bakery treats. Price and participation may vary.
1: Ba-da-ba-ba-ba. McDonald's. I'm loving it. Enjoy. Thanks. The order breakfast at the McDonald's drive-thru. Tell yourself you'll wait to eat it at work, but it smells way too good. So you eat it right there in the McDonald's parking lot meal.